0: Jetzt läuft schon, oder? Jetzt läuft schon okay, und jetzt möchte
1: ich mein, meinen Gegenstand kriegen. Ja, den kriegst du jetzt
0: auch. Warte oh, mal, der ist hier hinter mir.
1: <lacht> Aha.
0: Das ist der Gegenstand. Okay, das ist relativ drin. groß,
1: der ist eingepackt wie ein Bonbon in ein Tuch mit so zwei... Kordeln an der Seite, wie ein Bonbon sieht es aus. Wie ein sehr großes. Ich mache es einfach mal auf. Ja. Schöner Stoff übrigens hier, ja. das eingewickelt ist. Fast seidig. Hm. Es, es könnte was Edles drin sein. <lacht> Warte, wo geht's auf? Oh nein! Um Gottes Willen. Schrecklich. Oh, das ist ja wirklich... Okay, also es sind ähm, Crocs, diese Gummilatschen. Pinke Plastik Crocs. Erste Assoziation, mega hässlich. Sie sehen aus, als würden sie schlimme Geräusche machen, wenn man mit ihnen läuft. Vielleicht noch mit nassen Füßen da rein, dann schmatzen sie so richtig. (lacht) Und sie haben dann auf dem Knopf, sag ich mal, ist dann das das Croc-Logo, was ein Krokodil ist, was auch hässlich ist. Also das wirklich Hässlichkeit ist, glaube ich, Konzept bei den Dingern.
0: Ja, und trotzdem gibt es Leute, die totale Fans sind und die schon seit Jahren tragen.
1: Das
2: war im Frühling 2019, da habe ich auf Kleiderkreisel, was heute Vinted heißt, ein paar pinke Crocs, so ganz normales Modell mit platter Sohle, habe ich das aufgemacht und habe die gesehen, war so, da sind sie jetzt. Ich habe mich richtig gefreut. Ich habe dann schon so überlegt, okay, mit was kombiniert man die denn, bis ich gemerkt habe, es gibt nicht die. Eine einzige Art, die Crocs schön zu kombinieren. Es wird immer scheiße aussehen. Also kann man sie mit allem tragen.
1: <lacht> das ist ein sehr gutes Statement. Würde ich tatsächlich unterschreiben.
0: Das war übrigens Hengame Yagobi Farah. Ah, einen Begriff.
1: Natürlich ein Begriff, kenne ich von Missy Magazin, non-binär okay. und queer und ist Journalistin, Kolumnistin für die Taz auch.
0: Auch sehr an Mode interessiert. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass Henger mir mal so eine Plakataktion gemacht hat fürs KDW, Luxuskaufhaus in Berlin.
1: Ja, da hat Henger mir einen sehr, sehr teuren Mantel getragen. Und das kam nicht so gut an, weil Hengame ja antikapitalistisch unterwegs ist, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich dann das große war, ah und dann stellt man sich aber in so einem teuren Ding vor das KDW und so.
0: Genau, gab es Diskussionen. Mhm. Und Hengami ist aber auch bekennender Crocs-Fan. <lacht> Deswegen habe ich auch mit Hengame gesprochen. Aber es gibt noch andere berühmte Crocs-TrägerInnen. Mhm. Heidi Klum, Madonna, Questlove, Jack Nicholson, Justin Bieber und so weiter.
1: ja. Warum auch nicht? Also warum eher, (lacht) frage ich mich.
0: Genau, das fragen wir uns nämlich heute auch in dieser Folge. Wie konnten diese hässlichen Schuhe jemals ein Modetrend werden?
1: Hey, ich bin Ann-Kathrin Mittelstraße und ihr hört Die Sache ist die, den Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Jede Woche besuchen mich unsere Reporterinnen und Reporter mit einem anderen Gegenstand und im Laufe der Folge klären wir dann, was dahinter steckt und was uns die kleinen und großen Dinge über gesellschaftliche Entwicklungen verraten. Das Besondere, ich habe vorher keine Ahnung, was der Gegenstand ist und worum es gehen wird und heute ist BR-Reporter Florian Scheirer bei mir zu Gast und wir sprechen ähm, ganz offensichtlich über Crocs. Du musst mir jetzt noch mal sagen, wann kamen die nochmal auf? Also ich hätte so gedacht, vor 10, 12, 15 Jahren irgendwie sowas.
0: Tatsächlich gibt es die schon seit 20 Jahren. Nein, mm. wirklich. Die Legende sagt, drei Typen waren zusammen auf einem Bootstrip. Lyndon Hansen, Scott Siemens und George Bödeker. 2001, sie fahren von Mexiko Richtung Florida, sind auf dem Boot und auf dem Boot brauchst du Schuhe. Wie sehen klassische Bootschuhe aus?
1: Eigentlich eher so Segelschuhe, so mit mit heller Sohle, damit man das Boot nicht dreckig macht und halt Leder.
0: Genau. Und ähm, mit diesen Schuhbändern an der Seite noch so drin, dass man die so zusammenziehen kann. Aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt.
1: Wasser, Leder, nass, funktioniert nicht.
0: Und dann liegst du dann abends in einer Koje. Und dann trocknen die da so vielleicht vor sich hin.
1: Oder auch nicht. <lacht> Oder
0: fangen an zu müffeln. Mhm. Und, so. und klar, wenn sie ins Wasser fallen, klups, gehen sie unter. Mhm. Also gar nicht so praktisch. Auf diesem Segeltrip, also wir sind die wieder bei diesen drei Geschäftsmannen, die sind so Anfang, Mitte 40, hat Scott Siemens, der hat von einer kanadischen Firma namens Foam Creations so einen Cockschuh dabei. Und die probieren die dann auf diesem Segelboot, probieren die diese Schuhe aus. Und sie stellen fest, total wasserbeständig, rutschfest, stinken nicht. Und wenn sie ins Wasser fallen, kannst du einfach wieder rausfischen, schwimmen oben, wiegen nur, ich weiß nicht, 150 Gramm oder so und sind tatsächlich auf diesem Bootstrip total begeistert von den Dingern. Mhm. Und dann sagt Scott Siemens, ja, lass uns doch diesen Schuh vertreiben. Und was sagen die anderen beiden?
1: Geile Idee, machen wir.
0: Die sagen, hey, die sind so hässlich. (lacht) (lacht) Die will doch keiner kaufen. Ja. Und dann lassen sie aber von dieser Form Creations Firma aus Kanada mal so 200 Stück herstellen und gehen zur Bootsmesse. Das ist 2002 und merken, die Leute finden die super. Kaufen die, die sind bequem und eben total robust und kosten auch nicht viel. Und dann gründen sie 2002 in Boulder, Colorado die Firma Crocs. Crocs setzt sich zusammen aus Glocks und Mhm. Krokodil, weil man sagt, die sind so geil rutschfest, dass du wie ein Krokodil oder irgendwie so. Ah, okay. Und 2007 sind sie schon bei 850 Millionen Dollar Umsatz. Krass. Also, das muss man einfach mal sagen, machen diese Schuhe eine Karriere, wie das selten in der Bekleidungsindustrie beobachtet werden kann. Sie machen Fabriken in der ganzen Welt auf. Ja, und werden halt zum totalen Massenphänomen.
1: Okay, aber wir sind jetzt hier gerade noch bei einem funktionalen Schuh in gewisser Weise. Also es hat ja eigentlich noch nichts
0: mit Fashion zu tun. Genau. Es ist der Schuh für Normies, sagt auch Hengame.
2: Das war der Familienschuh der Hetero-Kleinfamilie, wo jedes Familienmitglied seinen eigenen Croc hatte, alles sauber nebeneinander aufgereiht, an der Terrassentür zum Garten raus. Damals habe ich die jetzt nicht fashionmäßig angeeignet gesehen.
0: Ich habe noch mit Gunnar gesprochen. Gunnar kommt aus München und der hat schon damals einen Blog betrieben, der hieß Style Clicker. Mhm. Und da hat er Leute auf der Straße fotografiert, macht er immer noch, fotografiert Leute, spricht die an. Und das sind immer Leute, die irgendwie interessant aussehen, die aus der Masse herausstechen. Und der hat zum Beispiel gesagt, für ihn war das damals, also in in der Zeit, über die wir gerade sprechen, ein totales No-Go. Das war ja eigentlich ein totales Anti-Mode-Objekt, würde ich mal sagen. Das ist eben so, was, der, der Campingplatz-Schuh halt, oder wo man sagt, das ist einfach praktisch und vielleicht auch gemütlich und kostet fast nichts. Und irgendwie haben das halt so die, ja, genau die Leute, die ich eigentlich normalerweise nicht so fotografiere, sondern es sind eigentlich eher die Massen, die halt in der Masse verschwinden auch vielleicht und die halt einen praktischen Schuh, mit dem man halt so seinen Müll zu Hause rausbringt oder so. <lacht>
1: Ja, Müll zu Hause rausbringen. Hm? Super stylisch, ja. (lacht) Genau.
0: Ich habe die zum ersten Mal gesehen, tatsächlich in Venedig. Mhm. Äh, Da biegt halt so eine deutsche Touri-Familie vierköpfig um die Ecke rum und alle haben Crocs an. Und ich dachte mir nur so, oh Gott, die deutschen Touristen und ihr Schuhwerk war eh schon immer schlimm. Die Sandalen mit den Socken und jetzt setzen sie echt noch eins drauf. Also ich fand es ultra peinlich.
3: Mhm. Aber
0: habe dann tatsächlich für meine Tochter dann auch irgendwann so ähnliche Dinger gekauft, weil, mei, unkaputtbar. und du kannst
1: einfach so reinschlupfen.
0: Ja, ja, klar für die Kita sozusagen, wo die den ganzen Tag rein und raus gehen, ist das natürlich super. Da musst du keinen Klettverschluss, keine Schuhe binden, musst du alles nicht können.
1: Also wir reden jetzt hier so von Mitte der Nullerjahre noch.
0: Das ist alles hier zwischen 2005 und 2007, mhm. wo die so eine steile Karriere gemacht haben. Denn, das weißt du vielleicht auch, die sind dann total abgestürzt. Die waren ganz oben Mhm. und dann so krass steil, wie die angestiegen sind, so heftig war dann irgendwie auch Der äh, der Absturz. Und es hatte mehrere Gründe. Wenn du ein erfolgreiches Produkt hast, dann musst du irgendwann ein neues entwickeln. Wenn dein ganzer Umsatz nur an einem Modell hängt, dann wird es gefährlich. Mhm. Haben sie aber nicht gemacht. Dann Es gab dann immer mehr Nachahmerprodukte.
1: Ja, so Fake Crocs. Gibt es ja? die immer in Euroshop oder sind es die äh, original teuren Dinger?
0: Ja, die stehen immer noch hier. Also was <lacht> denkst du denn, was wir hier mitbringen? Wenn wir heute über Crocs reden, dann kriegst du natürlich auch Original Crocs. Ja, klar. Crocs. Absolut.
1: Die riechen wirklich ungesund, giftig. <lacht> also, ja.
0: dann gab es noch eine Wirtschaftskrise in den USA. 2008erinnerst du dich. Ja. Und dann sind die wirklich also 2007 waren sie irgendwie bei fast einer Milliarde Dollar Umsatz. 2008 haben sie einen Verlust von 180 Millionen Dollar gemacht. Die Aktie, die mal bei 70 Dollar war, hat ein bisschen mehr als einen Dollar gekostet. Krass. Also Ende 2008 konnte man wirklich sagen, die Firma liegt am Boden, Und die Leute hatten sich komplett total satt gesehen davon. Also es gab Homepages, I hate Crocs. Wurde zum Symbol für den schlimmsten Schuh aller Zeiten und ging einfach total runter. Und jetzt kann ich schon mal spoilern. 2022 hatten die Crocs... Ein Umsatz von 3,6 Milliarden Dollar ja, und das im Fashion-Kontext und das obwohl Gunnar damals noch gesagt hat, das kann ich mir nie vorstellen. Ich fand es ja so das totale Anti-Ding, also wo man sagt, ja okay, wenn es einen Teil gibt oder sagen wir zwei Sachen, die ich jetzt nie anziehen würde, ist zum einen Crocs, und zum anderen Dreiviertelhosen. Also das macht so die Sachen, wo ich mir gedacht habe, no way, ich wird nie, nie, nie bei mir irgendwie auf dem Block landen oder so.
1: Ich äh, füge noch hinzu, Akbut Also so, das gefällt für mich in dieselbe Kategorie. Aber ja, also Gunnar ist auch ein wenig äh, überwältigt von dem Comeback.
0: Ja, aber das Witzige ist, ich habe den Besuch, der wohnt ja hier in München. Mit was ist er an die Tür gekommen? Mit Crocs? Mhm. Nicht dein Ernst. (lacht) Also auch so viel dazu, dass er (lacht) gesagt hat, die werde ich niemals tragen und die werden nie auf meinem Blog stattfinden. Okay. (lacht) Hat sich alles nicht bewahrheitet.
1: Aber wie kam es zu diesem Comeback?
0: Also als erstes sind sie eben erstmal total abgestürzt. Mhm. Und das ist wichtig für dieses Comeback. Mhm. Weil ich glaube, man kann sagen, es gibt drei Stufen, die so ein Schuhtrend oder überhaupt ein Modetrend durchmacht. Und wir sind jetzt bei Stufe eins. Wir denken nochmal zurück an Hengame 2019.
2: Da habe ich ein paar pinke Crocs. Habt ihr gesehen, war so da sind sie jetzt. Ich habe mich richtig gefreut.
0: Und Hengame hat die Crocs dann auch gleich an diesem Tag, äh, wo die gekommen sind, angezogen.
2: Ich weiß auf jeden Fall, dass der erste Look, mit dem ich sie getragen habe, mit einem weißen T-Shirt und einer weißen Hose war und nicht einfach nur wie so eine Zahnarzthelferin aussah. Aber irgendwie war es auch der Look. Und so bin ich dann auch ins Theater gegangen.
1: <lacht> ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. Und wahrscheinlich, also ich meine, Hängerme ist ja auch eine Person, die eh einen sehr interessanten Style hat. Also zum Beispiel auch Hengamees Brille ist so eine randlose Brille, wo ich mir denke, wow, das ist keine coole randlose Brille, das ist einfach eine hässliche randlose Brille. Aber sie passt sehr, sehr gut zu Hengame und deshalb denke ich mir, okay, Hengame hat einen sehr konsequenten Style und Hengame kann es einfach tragen.
0: Das sagen auch Hengames Freundinnen, die an dem Abend mit dem Theater sind.
2: Danach waren wir noch im Wirtshaus von dem Theater und haben dann auch über die Schuhe geredet und meine Freundinnen, die sind halt auch alle sehr modeinteressiert. und dann waren die so, dein Ernst, Crocs. Aber irgendwie bin ich auch so, okay, wer wenn nicht du? Weil ich immer so einen Hang dazu habe, so das Hässliche zu zelebrieren. Mittlerweile haben fast alle von denen Crocs, aber in dem Jahr war ich, glaube ich, die erste Person
1: oder einzige Person. Early Adopter, sage ich dann nur, beziehungsweise Early Readopter, muss man ja sagen
0: im Fashion Kontext, im Modekontext mhm. auf jeden Fall die Vorreiterpersonen
1: in Deutschland. Ja,
0: und so. das ist eben Stufe 1, ja. Nennen Sie Early Adopter, nennen Sie Trendsetter, wie auch immer. Es gibt ein paar Leute, die sozusagen sich trauen das zu machen. Ich habe darüber mit Franziska Frosch gesprochen, die ist stellvertretende Chefredakteurin von der deutschen L und die sagt, ja, das kommt immer wieder vor.
3: Das was was man eigentlich als hässlich empfindet, sich wandelt in ein Insider-Trendsymbol, sagen wir mal so. Jemand leiht sich was aus, reißt es aus dem Kontext, zieht es an, ist eine coole Person und plötzlich färbt das ab auf das Teil, was er trägt. Und es wird ja immer schwieriger, ein Insider zu sein, weil es ja wahnsinnig schnell geht und sich Trends unglaublich schnell verbreiten und plötzlich ganz viele dann Insider sind, dann ist man ja nicht mehr so exklusiv. Das heißt, es geht dann auch darum, was ganz Neues zu machen. Und was ganz Neues kann man ganz leicht machen, indem man was nimmt, was eigentlich alle unisono eher hässlich finden und man selber erklärt es als cool.
1: Ja, interessant. Mir fallen da ganz, ganz viele Beispiele ein. Also auch die nerd ich muss ja dazu sagen, ich habe 2008, kam ich auch mit einer Nerdbrille dran. Sehr zum Unmut meiner Mutter. Oh, diese Eulenbrille sieht ja schrecklich aus. Und was musste ich mir anhören von Männern auch? Oh, wie kann man sich so hässlich machen? Also ich meinte, hey, es geht dich überhaupt nichts an. Und da war ich, ich habe mir die in Berlin in so einem Vintage-Laden gekauft. Und da waren die gerade so am Aufkommen, die Nerdbrillen. Ich habe die irgendwie bei irgendwelchen amerikanischen MusikerInnen immer gesehen. dachte mir, wow, sieht das cool aus. Wo kriege ich denn sowas hier? In Berlin habe ich es gekriegt, dann kam ich nach München. Und war auch eine Zeit lang echt ziemlich alleine.
0: Ja, ich hatte auch mal so einen Moment. Und das war Mitte der Nullerjahre. Da habe ich mir ein Schnurrbart stehen lassen. Mhm. Und das war einfach zu dem Zeitpunkt da gab's, gab es noch keine Berliner Hipster Nein. und irgendwas. Das war und das, Ich hatte genau solche Momente. Ich fand es natürlich lustig.
1: Aber du wurdest geächtet.
0: Aber es sind wirklich Leute zu mir hergekommen, die haben nicht mal Hallo gesagt. Die haben gesagt, Flo, wie scheiße siehst du denn aus? Und waren auch wirklich aufgebracht ja. und ehrlich entsetzt. Wie ich sowas nur machen kann.
1: Ja, aber es ist interessant. Und dann irgendwie, ne, man gewöhnt sich dran.
0: Und umso wertvoller ist dann für diesen Mechanismus sowas wie die Crocs, die als so geächtet sind, dass es dann gelingt, wirklich damit zu provozieren.
3: Mhm.
0: Und verziehen wird das deshalb, weil da immer auch ein Stückchen Humor und Ironie dabei ist.
3: Die Ironie entsteht dann, wenn Leute anfangen zu folgen und sagen, ah, ich verstehe, das ist jetzt nicht mehr der praktische Schuh, sondern das ist jetzt der coole Schuh, weil ich trage ihn ganz anders. Ich trage ihn nicht mehr zum Müll rausbringen, sondern ich ziehe ihn an, wenn ich ins Büro gehe oder wenn ich äh, abends ausgehe, wie auch immer. Und sobald die Leute anfangen zu folgen, wird es wie ein ironischer Code, ein Sprachcode, den dann auch die verstehen, die es verstehen wollen und andere vielleicht noch nicht. Ja, das stimmt. Das mit der Ironie, das ist ein guter Punkt.
1: Und das ist auch der Punkt, den meine Mutter zum Beispiel nicht verstehen würde, wenn ich jetzt irgendwie eine viel zu große Brille irgendwie trage oder jetzt demnächst mit diesen Dingern bei ihr zu Hause aufschlage.
0: (lacht) Vielleicht mal nochmal ein Follow-up. Meine Mutter, ich und die Crocs.
1: Okay, also ich versuche nochmal zusammenzufassen, wie ein Trend, wie die Crocs so entsteht. Also wir haben irgendwas, was vielleicht einfach mal da ist, worauf sich eigentlich alle einigen können, was eigentlich hässlich ist und was man eigentlich niemals tragen würde, außer aus funktionalen Gründen im Garten oder so. Aber dann kommt irgendwer, der halt einfach so ein bisschen Sinn hat für eine gewisse Provokation und Ironie und der sich was oder die sich was traut und damit wie zum Beispiel Hengame irgendwie ins Theater geht... Und dann gibt es natürlich Menschen, die Hängermäder dann dort sehen und es halt checken. Ah, da irgendwie ist jemand dabei, der irgendwie ironisch, aber auch irgendwie ganz provokativ irgendwie was was Cooles macht. Und die das dann vielleicht auch weitertragen. Und andere halt vielleicht nicht. Die sehen es weiterhin als, was macht ein Hängermäder da mit diesen komischen Schuhen oder so.
0: Genau. Und ich glaube, genau dieser Ritt auf Messers Schneide zwischen Missverständnis und... Insider wissen, genau. mhm. der macht dann allen Spaß. Der macht, also ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn man sich mal ein bisschen was gewagteres anzieht und es man hat da so ein Kribbeln, wenn ja. man weiß irgendwie, da passiert jetzt vielleicht was, wenn ich damit vor die Tür mhm. gehe. Das macht total Spaß und es macht dann eben den anderen Leuten auch Spaß, diesen Code mitzuerkennen. Aber Hengamee macht es nicht nur aus Spaß. Hengamee will auch noch was anderes.
2: Das Ding ist, ich falle sowieso meistens auf. Als dicke Person, als queere Person, als Person, die ohnehin einen Stil hat, der nicht unbedingt super glatt gebügelt ist. Und natürlich ist es immer auch eine Ablehnung von Konvention, wenn ich sage, ich ziehe keine Lederschuhe und auch keine Sneaker, sondern Plastikschlappen ins Theater an. Also es ist schon ein Normbruch. Weil es einfach was Hässliches ist. Ein Körper, der dick ist, der ohnehin als hässlich gilt in so normativen Blick, trägt auch noch hässliche Klamotten und hässliche Schuhe und gibt sich nicht die Mühe, schick auszusehen und irgendwie zu kaschieren. Da ist dann sozusagen dieser Moment, so Hässlichkeit mit Stolz zu tragen, etwas, was Leute irritiert. Das ist auch
1: ein guter Punkt, den Hengameda macht. Subversiv. Das
0: ist eine Rebellion. ja, Mhm. Eine Rebellion gegen das Schönheitsdiktat in dem Moment. Mhm. Und das hat natürlich auch was Befreiendes. Und das hat gerade auch in der Frauenmode schon auch eine Tradition, dass es immer wieder auch Modetrends gab die so eine Art Rebellion dargestellt haben gegen die Frau, die halt hübsch und nett und adrett und die sich bitte zurecht macht.
1: Ja, ich meine, denke an die 20er Jahre und äh, die Frauen, die die Flappers oder so oder die ihre Haare einfach abgeschnitten haben, das war eine krasse Befreiung. Oder wie gesagt, auch als, als Frau eine Riesenbrille zu tragen. Also ich habe mir das tatsächlich auch ganz gerne angehört, so, boah, wow, bist aber hässlich. Was versteckst du dein hübsches Gesicht unter so einer Brille? Also denke mir, hey, geht dich überhaupt nichts an. Aber danke, ne?
0: <lacht> Lernen mich lieber erstmal kennen. Ja. Vielleicht auch. Ja. Oder
1: auch nicht, genau dich nämlich will ich nicht kennenlernen. Also, ja, also man, das aha. ist auch schon so ein bisschen so ein Vorweggreifen von, hey, die Leute, die es checken, mit denen unterhalte ich mich gern, alle anderen sind mir eh egal. Da werden wir nie auf einen grünen Zweig kommen.
0: Ja, also ich würde sagen, Crocs war zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall so ein Statement wie, I'm not your babe. Mhm. So vielleicht wie deine Brille.
1: Genau. Wir haben jetzt diesen Trend, glaube ich, bis ins Detail erklärt und irgendwie ergründet. Aber sind wir eigentlich immer noch bei Stufe 1 des Trends? Was kommt denn jetzt
0: noch? Als nächstes würde ich sagen, zieh sie doch mal an.
1: echt jetzt? Okay. (lacht) Ah. Aber ich mache es natürlich mit Socken. Das ist nämlich, glaube ich, das Coolste mit Socken. Also ich muss mal aufstehen dafür. Aha, uh, sie sind sehr breit. Aber sie sind echt, (lacht) sie sind leider bequem. Ja. Oh, verdammt. Also, wenn ich es jetzt noch länger anhabe, dann werde ich mich dran gewöhnen.
0: Genau, das ist Stufe 2, gewöhnen. Am Anfang sagen noch alle äh, hässlich und je öfter man was sieht, desto mehr gewöhnt man sich dran und plötzlich wird sozusagen der Kreis der Leute, die d- verstehen, das handelt sich hier um ein Modeaccessoire, immer größer. Und Crocs die ja unbedingt auch aus ihrem Umsatz tief raus mussten, haben natürlich auch da kräftig mit dran gearbeitet. Und zwar haben sie was gemacht, was jetzt momentan super, super, super beliebt ist, nämlich
1: Sie haben Kooperationen gemacht.
3: Genau. Ha. Ha.
0: Und zwar Mit? Ihnen ist ein richtiger Kugelung
3: Also ich würde sagen, dass der Ritterschlag tatsächlich die Kooperation mit Balenciaga gewesen ist, weil Balenciaga auch in der Modeszene ein sehr avantgardistisches Label ist. Und damit, dass die die Crocs zum Laufstegschuh gemacht haben, war der Unangefochten sofort cool. Ja, wundert mich gar nicht.
0: Wieso? Äh, Kennst du Balenciaga?
1: Balenciaga, ja, Balenciaga ist auch das, was alle Rapper und Rapperinnen irgendwie immer in ihren Songs preisen. Und Balenciaga eigentlich eine Marke, also ich weiß, meine Oma hat einen uralten Geldbeutel von Balenciaga, den meine Mutter hat, wo ich mir denke, irgendwann kriege ich den. Aber das ist halt eine ähm, eine, eine eigentlich total etablierte traditionelle Marke, die halt irgendwann aufgekühlt wurde, durch halt irgendwie geschicktes Vermarkten und auch durch Rapper, die halt diese Luxusgüter halt krass hypen und feiern. Und Balenciaga, wie gesagt, wusste ich nicht, dass die mit Crocs das gemacht haben, aber wundert mich gar nicht.
0: Ich zeig dir mal hier zwei Schuhe, die da rausgekommen <lacht> sind.
1: OMG, okay, also der eine sieht aus wie meiner, nämlich pink, aber mit einer krassen Plateausohle. Und der andere ist wirklich die Ausgeburt an Hässlichkeit. Das ist ein Croc- Krok- Pump, Also mit, mit Absatz. Ich habe keine Ahnung, ob man in diesem Ding überhaupt laufen kann. Also ich kann eh nicht mit Absätzen laufen. Aber es sieht schrecklich aus. Ja, also wirklich. Also was? auch unter dem, dem Style, unter der Stylebrille würde ich sagen, echt, richtig schrecklich.
0: Hm. Und trotzdem ist es der Ritterschlag.
1: Ja, hm. herzlichen Glückwunsch. Was
0: glaubst du, was die kosten? Tipp doch mal.
1: Ich tipp mal auf ein Taui, Tausender
0: ein bisschen weniger. 650 kosten ja. die, aber immer noch sehr viel. für,
1: ja. Ja, ich <lacht> für Crocs, meine für Crocs ja.
0: Also die normalen kosten 45 Euro. Und das ist eine andere Form der Distinktion. Vorher war die Distinktion, ich habe sozusagen die Macht, etwas Uncooles und Hässliches in etwas Cooles zu drehen. So mhm. cool bin ich. Also da ist Coolness sozusagen die Distinktion. Bei Balenciaga ist es halt einfach die Kohle. Ja. Ja. Wer kann sich diese Schuhe leisten? Ja, nur Leute, die sehr viel Geld haben. Ja. Und je hässlicher die sind, desto krasser wird diese Form des Geldausgebens, weil für, für was Schönes äh, 600 Euro <lacht> ausgeben, das kann jeder. <lacht>
1: stimmt. Ja. Eigentlich ist ja auch ein bisschen abgedroschen und langweilig, oder?
0: Ja, du sagst, es ist immer das Gleiche, ja, und es ist tatsächlich nämlich immer das Gleiche, sagt auch Hengamea Gubifahrer.
1: Also da sieht man
2: ja auch wieder, der Kapitalismus kann alles für sich vereinnahmen, selbst, dass man sagt, Scheiß auf Kleiderregeln. Oder Marc Fischer hat ja auch geschrieben, selbst der Antikapitalismus wird kommodifiziert im Kapitalismus. Also ich glaube, so subversiv oder revolutionär kann Mode immer nur für einen kurzen Moment sein, wenn überhaupt.
1: Mhm. Ja, total. Da hat Henger mir total recht, finde ich auch. Also Also diese Kommerzialisierung... Die macht einfach alles ganz schnell kaputt. Die macht zarte Pflanzen, die man einen Moment cool findet, äh, sofort platt, wenn du sie dann in der Fußgängerzone
0: siehst irgendwo. Hm. Ich habe darüber mit Franziska Frosch gesprochen und die sagt,
3: Die Ironie funktioniert dann, solange das andere noch im Raum steht. In dem Moment, wo alle der Meinung sind, es ist jetzt super cool, ist die Ironie draußen.
0: Aber für die Wirtschaft und für alle, die daran beteiligt sind, sind, ist das super. Also ja. für Balenciaga ist es super, weil die können sich als gewagtes Label darstellen. Für die Crocs ist super, weil das färbt auf die Marke ab, ja. Ja, als coole Marke. Du siehst, ne der Kapitalismus differenziert alles aus. Ja. Also für jeden gibt es jetzt irgendwie so die eigene Variante.
1: Ja, und ich erinnere mich auch, die haben ja diese Löcher vorne drin und da mhm. gibt es so kleine Bunte Dinger, die man da in die Löcher reinstopfen kann, um sie zu pimpen
0: quasi. Ja, die heißen Gibbets.
1: Ah, schau, wieder was gelernt.
0: <lacht> ja. Stichwort Gibbets. Haben wir natürlich auch. <lacht>
1: Nein. Oh mein Gott. Das ist jetzt wirklich hier so wie Spielzeug auspacken. Und jetzt hast du mich erwischt. Das ist eine ganze Tüte voll mit ja. Gibbets. Also wir haben ja ein Kamel, ein gelbes Kamel. Das aussieht wie die wir aus den Simpsons. Und das pappe ich jetzt einfach krass. Tatsächlich oh. geht Also Wie wäre mit der Luftballons? Oh ja, die sind farblich. Wir haben ja pinke Crocs, dann passen die pink-blau-gelben Luftballons passen auch drauf. Die mache ich gleich neben mm. das. Kamel sind auch ein bisschen symmetrisch hier. Und jetzt brauche ich noch irgendwas richtig Hässliches. Eine Pizza. Die machen wir auch noch da ganz vorne rein. So quasi die Pizza auf dem großen Zehennagel dann. Mhm.
0: <lacht> Andere Labels kopieren den Trend dann. Also es gibt von anderen Luxusmarken auch... Plastik- und Gummischuhe, die aussehen wie Gartenschuhe, kosten aber auch dann 400 Euro oder irgendwie sowas. Aber Crocs bleiben sozusagen immer das Original und insofern profitieren eigentlich alle. Und ja, eigentlich könnte es für den Kapitalismus immer so weitergehen.
1: Gibt es noch eine Stufe 3 vom Trend? (lacht) Ja, klar. Jetzt kommt der große Niedergang.
0: Wir hören wieder Hängameya Gummifahrer.
2: Ehrlich gesagt, ich trage meine Crocs jetzt auch gar nicht mehr so viel, seitdem sie so allgegenwärtig geworden sind. Und das klingt jetzt so ein bisschen elitär oder so, und das soll es gar nicht sein. Aber ich habe mich an Crocs so satt gesehen und trage jetzt andere plastik oder Schuhe. Also ich habe dann mit der Zeit noch welche mit verschiedenen Absätzen so dazu bekommen. Und davon habe ich einen Teil mittlerweile auch wieder verschenkt.
1: Okay, das ist die Stufe... Die Stufe Satt, Sättigung oder... oder, oder.
0: Langweilig. Langweilig. Ja. Hm. Zumindest für die Early Adopter, für die Trendsetter ist ja. es langweilig.
2: In dem Moment, wo es Crocs bei Urban Outfitters gibt, ist der Trend eigentlich schon vorbei. Für mich, für andere beginnt er dann erst aber. Und das ist sozusagen der Moment, als der Mainstream sie sich wieder zurückerobert hat.
1: Also ich verstehe es total. Also auch die Nerdbrillen, waren überall irgendwann und dann dachte ich mir, irgendwann, nee, es geht nicht mehr. Ich bin keine große schwarze Nerdbrille mehr. Jetzt trage ich eine große goldene in so Flieger, wie sagt man, so eine Pilotenbrille. Hm. Sehr, sehr groß auch und fast randlos, sehr filigran. Da dachte ich mir auch, okay, die muss ich mir sofort kaufen, weil jetzt haben die in zwei Jahren alle, haben sie aber nicht. Ha, was ich sehr gut finde.
0: Sonst wäre sie jetzt kaputt. Jedes Mal, wenn ich sie <lacht>
1: doch in irgendeiner Zeit trage denke ich mir, wow, die trage ich schon. <lacht>
0: Wie blickst du denn jetzt auf den Gegenstand?
1: Es fühlt sich halt an wie Hausschuhe. so. Das ist schon bequem. Aber ich habe immer das Gefühl, ich rieche sie immer noch. Ich rieche dieses Plastik. Aber ja, also ich, ich habe vielleicht nicht mehr ganz so viele Vorurteile ihnen gegenüber. Ich sehe sie nicht nur als hässlich, sondern auch als interessant. <lacht> als Phänomen. Aber you can quote me on this. Also bitte erinnere mich dran, dass ich niemals mit diesen Dingern mich in der Öffentlichkeit zeige. Nee.
0: Aber du weißt, dass das alle schon mal gesagt haben, <lacht> <lacht> die werden das in dieser Folge gehört haben. Also Gunnar hat gesagt, never ah. ever und dann... Äh, ja, ihr habt so es mir
1: jetzt ganz schön schwer gemacht, ja, wenn ihr mir diese einen, Dinger ja. gebracht habt. Ja, ich meine, hallo, also ich bin nicht frei davon, mich von Trends beeinflussen zu lassen. Ich trage mittlerweile Birkenstocks und ich komme aus dem Allgäu, aus Bad Wörishofen, wo man traditionell Kneippsandalen trägt. Deshalb war das ein großer Schritt für mich. <lacht> ähm, vielleicht werden das einfach, vielleicht werden es einfach meine BR-Schuhe, die lasse ich in meinem Fach hier stehen und immer wenn ich hier komme, wie so Hausschuhe anziehen, ziehe ich meine Crocs an. Und dann ja. wissen alle, ah, das ist doch die die Host von diesem Podcast. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das schönste Zitat jetzt aus dieser Folge ist auf jeden Fall: Ich kann da Hässlichkeit mit Stolz tragen. Und deswegen hat sich bei mir jetzt das Image der Crocs verbessert. Mhm. Ich werde mir trotzdem keine kaufen, glaube ich. Glaube ich, weiß noch nicht.
1: Ist schon wieder Over, Flo. Ach, ist ja. schon wieder over. Wir können ja. mal in zehn Jahren sprechen. Ja,
0: ja, ja. Ist schon wieder Over, würde ja heißen, okay, wir müssen jetzt überlegen, was ist der nächste Itchoo, mit dem er auf jeden Fall auffällt. Oder gibt es einen? Oh, oh. <lacht> ich muss jetzt schon lachen. Ich zeige dir den nach den Credits.
1: Das war Die Sache ist die, der Podcast über die Geschichten hinter den Dingen. Ich bin Ann-Kathrin Mittelstraß und ich bedanke mich bei allen, die mit uns für diese Folge gesprochen haben. Franziska Frosch von Elle, Gunnar von StyleClicker und Hengame Hengamey Bifara. Die Links zu ihren Seiten findet ihr in den Shownotes. Reporter war Florian Scheirer, Redaktion Paula Lochte, Ton und Technik Susi Harasim, Sounddesign Dagmar Petrus. Die Sache ist die, ist eine Produktion des Zündfunks vom Bayerischen Rundfunk. Wir freuen uns riesig, wenn ihr uns abonniert, weiterempfehlt. Und auch über Feedback an zündfunk.br.de, zündfunk mit UE.
0: Ich zeig dir was, und zwar Diplo, kennst du ja? Diplo,
1: den DJ und Produzenten. Ja,
0: genau, beim Basketballspiel.
1: Mhm. Oh, oh, ich glaube, ich habe ein bisschen Angst. <lacht> ah, das sind Schuhe, die sehen aus wie aus so einem Comic, überdimensionierte Stiefel, als ob ein Mensch Comic-Schuhe anhätte. In Find- Rot. Und ja, groß. knallrot,
0: riesig. Die sind von einem New Yorker Künstlerkollektiv mhm. namens Misschief, schreibt man also mhm, ohne, oder, Vokale. ohne Vokale. Aber sie sehen mhm. aus wie aus
1: Plastik wieder. Ja,
0: die sind Und es gibt auch schon lustige Videos, wo Leute versuchen, die wieder da, auszuziehen, weil wenn man da mal drin ist, da kommt äh, dann kommt raus. man nicht mehr raus. Da sieht
1: man jetzt eine Frau mit einer dicken roten Daunenweste, die auch schon so voluminös ausschaut. Dann kommen so zwei dünne Beinchen und darunter wieder dicke, fette, rote Knüppeln am Fuß.
0: Damit fällst du auf. Wenn du das willst, dann besorg dir die Dinger.
1: Die besorgen wir dir, Flo. Ich habe jetzt schon meine Crocs. Wenn ihr bei Crocs nicht an Laufstege oder Segelboote, sondern an die Berge denkt, ist ja auch ein beliebter Hausschuh auf Berghütten, dann habe ich noch was für euch, und zwar den BR-Podcast Bergfreundinnen. Und damit sage ich Danke und Tschüss, bis zum nächsten Mal.